0: Attenzione, Attenzione podcast agri sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di AgriFake. Oggi vi voglio raccontare un argomento particolare, si chiama breeding partecipativo. Abbiamo già parlato del breeding, o la traduzione in italiano miglioramento genetico, nel corso del quarto episodio. Se non l'avete ancora fatto è davvero propedeutico ascoltare prima quell'episodio, a meno che non abbiate delle basi di breeding per poter capire questo episodio. Quindi mi raccomando. Per raccontarvi questa storia del breeding partecipativo mi avvalgo di un libro che si chiama «Mescolate contadini mescolati. Cos'è e come si fa la selezione genetica partecipativa?» un'edizione pentagora, rete semi-rurali, di Salvatore Ceccarelli, che è uno scienziato che si occupa eh, appunto di breeding partecipativo, questo breeding che è leggermente diverso dal breeding convenzionale. Infatti il breeding convenzionale viene normalmente fatto da istituti di ricerca o aziende private, quindi attraverso quelli che sono i ricercatori, mentre il breeding partecipativo come evoca il nome stesso ehm, in particolare ehm, richiede la partecipazione degli agricoltori stessi che fanno le selezioni. Fare miglioramento genetico significa migliorare le varietà, le varietà continuano a cambiare, c'è il rinnovo varietale, solitamente questo cambiamento Avviene perché vengono proposti ogni anno dei nuovi materiali genetici, quindi delle nuove varietà sul mercato, da aziende e da enti di ricerca e poi l'agricoltore acquista queste varietà o la varietà che più si adatta al, al proprio reale. Col breeding partecipativo questo uh, processo viene meno perché il, il, miglior- il programma di miglioramento genetico e quindi la selezione viene fatta direttamente in campo dei produttori agricoli. Devo ammettere che questo sistema di miglioramento genetico è molto criticato perché è qualcosa che va anche un po' contro a, ehm, alcuni eh, principi eh, scientifici. Ne vedremo adesso, ne analizzeremo alcune frasi che lo stesso eh, professor Salvatore eh, Ceccarelli eh, scrive nel, nel suo libro. Dico professore Salvatore Ceccarelli perché è stato appunto professore associato di risorse genetiche e successivamente di miglioramento genetico alla facoltà di agrare dell'Università di Perugia fino al 1987. Salvatore Ceccarelli poi dal 1980 ha iniziato a lavorare presso l'International Center for Agricultural Research in the Dry Areas che sarebbe eh, ad Aleppo e in Siria, dove è rimasto fino al 2011. Nel 1995 ha cominciato a sperimentare con il, appunto, il miglioramento genetico partecipativo in paesi come Siria, Giordania, Algeria, Etiopia, Eritrea, eh, Yemen e Iran, con l'obiettivo di conciliare l'aumento delle produzioni agricole, l'aumento della biodiversità e l'adattamento delle culture ai cambiamenti climatici. Più recentemente ha introdotto il miglioramento genetico evolutivo con lo scopo di riportare il controllo dei semi nelle mani degli agricoltori. Attualmente è coinvolto anche in Italia con diversi progetti di selezione in corso in diverse diverse regioni. Anche un programma partecipativo su Cipolla che è iniziato con il supporto della regione Emilia-Romagna e altri programmi di miglioramento genetico su pomodoro, mais e, e frumento in corso di approvazione. Il mio personale parere riguardo al breeding partecipativo uscirà un po' nel corso della, della puntata, che però cercherò comunque di affrontare in maniera oggettiva e poi comunque alla fine vi spoilerò quale sarà il mio pensiero riguardo a questo breeding partecipativo. Innanzitutto eh, iniziamo questo questo episodio conoscendo un qualcosa a cui eh, normalmente non siamo esposti. Già poche persone conoscono il miglioramento genetico classico, figuriamoci, il miglioramento genetico partecipativo. Più tardi, devi stare calmo e tranquillo. e poi la voce mia se la vuoi doprare. Cacciorti, per fare il seme, ci Non potevo che iniziare così questo episodio. con... Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, che tra l'altro ho scoperto proprio adesso che i testi sono stati scritti da Gianni Rodari. Molto interessante questa cosa. Comunque, eh, il libro di Salvatore Ceccarelli inizia eh, parlando proprio del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è qualcosa che stiamo vivendo, lo vediamo con i nostri occhi e eh, sembra proprio essere confermato dai dati scientifici. Salvatore Ceccarelli dice che oltre ai problemi noti del cambiamento climatico dovremmo aggiungerne alcuni. Il primo è appunto che nessuno oggi è in grado di prevedere con esattezza né quanto salirà, salirà la temperatura a livello locale o anche a livello regionale, nei prossimi vent'anni, né di quanto si ridurranno le piogge. Il secondo eh, problema è che certe malattie delle piante, certi insetti, che prima provocavano problemi per le coltivazioni solo nei paesi caldi, hanno già cominciato a spostarsi gradualmente più a nord. A mano a mano che le temperature aumentano, Eh, e eh, hanno iniziato a fare dei danni in paesi dove fino a pochi anni fa erano appunto sconosciuti. Tuttavia dice che alcuni insetti, eh, come quelli impollinatori, che sono invece insetti utili, al contrario, eh, tendono a restare a sud e quindi non a spostarsi più a nord nonostante eh, l'aumento delle temperature. Inoltre c'è un terzo aspetto eh, che dice che come è dimostrato da studi recenti l'aumento dell'anidride carbonica, appunto la CO2 nell'atmosfera, fa diminuire e farà diminuire il contenuto di ferro e zinco in molte piante alimentari. E questo può essere un dato preoccupante perché il ferro e lo zinco sono elementi indispensabili per il nostro organismo. Circa 63 milioni di persone all'anno muoiono perché non ne assumono in quantità sufficiente. Il professor Ceccarelli dice che il legame tra l'acqua e e, i semi è importantissimo perché se disponessimo di semi capaci di produrre eh, delle piante, che richiedono una quantità minore di irrigazione, avremmo quindi più acqua disponibile per altri usi, sia agricoli che domestici. Eh, Noi nei paesi industrialmente più sviluppati forse non ce ne accorgiamo e diamo per scontato che girando il rubinetto esca l'acqua, ma per la maggior parte delle persone sulla terra non è così, quindi non c'è il rubinetto e molti devono percorrere anche 10 più chilometri al giorno per procurarsi l'acqua necessaria per i bisogni domestici. Allora, eh, vabbè, aspetto un secondo a commentare perché questa affermazione riguardo ai semi che richiedono eh, più acqua è secondo me parzialmente vera, cioè la vorrei approfondire proprio per il fatto che eh, il professore dice che eh, ci sono delle specie che sono più nutrienti in termini appunto di, eh, di nutrienti presenti nella pianta come per esempio il miglio, che ha molto meno bisogno di acqua, di altre specie, come per esempio il il mais. Eh, Però noi nei paesi occidentali lo utilizziamo solo negli uccellini, mentre in altri paesi, come in Africa e in Asia, serve per fare il pane. Allora qui io voglio fare un'importante puntualizzazione, a mio avviso, ovvero che è vero che il miglio consuma molta meno acqua, quindi... Si spreca meno acqua per l'agricoltura, a parte che parlare di spreco in agricoltura secondo me non è propriamente corretto perché il ciclo dell'acqua è sostanzialmente infinito, quindi se una cultura usa molta acqua evapotraspira di più e quindi quell'acqua ritorna in atmosfera ed è sostanzialmente un ciclo, ma facciamo finta che facciamo finta anzi non facciamo finta siamo in paesi dove l'acqua è poco disponibile quindi è meglio non sprecarla perché altrimenti non c'è e quindi ok possiamo utilizzare delle colture che consumano meno acqua come per esempio il miglio ma io voglio portarvi questi dati aggiuntivi ovvero che il miglio ha una produzione che è di c- circa 10 massimo tra i 10 e i 20 quintali per ettaro il mais Eh, è vero che consuma più acqua però produce anche 10 volte di più rispetto al miglio perché produce almeno 100 quintali per ettaro quindi qualsiasi cultura alternativa che consuma meno acqua meno fattori della produzione magari meno nutrienti eh, può funzionare eh, però allo stesso tempo produce anche molto meno quindi si eh, potrebbe utilizzare in quelle aree marginali, come quelle citate, dove veramente non c'è acqua, quindi non posso scegliere una cultura più produttiva e sono costretto a fare quella cultura meno produttiva e che quindi consuma anche meno meno fattori della produzione. Questo secondo me è (ride) la prima critica che voglio portare a queste forme alternative di miglioramento genetico eh, che eh, si basano su paesi che sono in via di sviluppo che quindi hanno a disposizione meno fattore de- della produzione eh, dobbiamo coltivare piante in aree veramente molto marginali dove è difficile fare agricoltura e quindi magari serve una forma di breeding diversa rispetto all'ordinarietà eh, nel resto del mondo Nel corso del libro si parla molto spesso di miscugli. A a pagina 49 si parla di miscugli, ma così anche verso la fine del del libro. Miscugli eh, sostanzialmente sarebbero varietà diverse che vengono coltivate insieme oppure possono essere addirittura specie diverse che vengono coltivate assieme. Diciamo che io parlerei di miscuglio se si trattasse di varietà diverse coltivate assieme, mentre parlerei di consociazione se sono specie diverse che vengono coltivate assieme. Quindi se coltivo, come cita Ceccarelli, 1600 accessioni di grano eh, insieme, parlerei di un miscuglio, se eh, invece eh, parlassi di milpa, la consociazione mais, fagiolo, zucca, che si faceva in in Centro America, la, la usavano gli amerindi, le popolazioni eh, del del centro america come maya aztechi sostanzialmente coltivavano queste piante di mais che eh, servivano da tutore perché sono alte tutore per il fagiolo che è rampicante quindi cresce attorno mentre la zucca è pacciamante e cresce cresce prostrata al suolo impedendo la crescita dell'erba inoltre il fagiolo è un azoto fissatore quindi eh, fertilizza anche la consociazione quindi le altre due specie Quindi sarebbe un equilibrio dal punto di vista agronomico, appunto queste tre piante assieme, ma anche un equilibrio dal punto di vista eh, eh, nutrizionale, perché abbiamo l'energia del mais, le proteine dei legumi e vitamine e sali minerali delle zucche. Quindi questi amerindi erano in grado di adottare questo sistema di eh, coltivazione che era utile sia dal punto di vista agronomico sia dal punto di vista eh, nutrizionale. Eh, nel libro si dice appunto che questo sistema è molto più produttivo rispetto ad altre coltivazioni più moderne io qui avrei qualche dubbio prima di tutto perché eh, comunque tre specie assieme eh, sono in competizione quindi un po' la produzione ne risente per forza Inoltre vi sono delle vere e proprie difficoltà tecniche nella gestione di una consociazione in un'agricoltura che deve funzionare su scala globale, eh, quindi su un'agricoltura che funziona su superfici molto vaste. Non so se avete mai visto eh, quei classici campi di mais eh, tipici eh, americani, con mietitrebbie in in fila per la raccolta del del mais, per esempio. Cioè questo per farvi capire le dimensioni medie dei campi e delle aziende. Adottare sistemi che non siano meccanizzabili sono un grandissimo problema, quindi qualsiasi soluzione alternativa di ritorno al passato può applicarsi bene in zone magari marginali, dove eh, ci sono delle condizioni particolari, ma non per la maggior parte della superficie dei paesi occidentali che fanno agricoltura meccanizzata e intensiva per sfamare tantissime persone. Questo è sicuramente un aspetto eh, su cui mi voglio focalizzare, che riprenderò nel corso di di questo episodio, che spero che sia breve e che non comincio a fare i miei monologhi infiniti. Nel libro si dice anche che una delle differenze principali fra sapere contadino e scienza moderna è che il, la prima, cioè il sapere contadino, è basato su osservazioni che sono ripetute nel tempo, mentre la seconda, ovvero la scienza moderna, è basata su osservazioni che sono ripetute nello spazio. Anche qui, conoscendo abbastanza bene come funziona il mondo sementiero della ricerca per fare nuove varietà, Contesto, Mi sento di contestare un po' questa frase, perché in ognuno dei due casi, eh, o meglio, la scienza moderna, ripete, sia nello spazio che nel tempo, ripete, in località eh, diverse eh, le prove di una eh, determinata varietà, prima, che assi- prima di assicurarsi che quella varietà possa, possa funzionare. Inoltre, nel libro, adesso non ricordo esattamente dove, però viene riproposto diverse volte che eh, le, varietà delle, eh, le varietà moderne vengono fatte nei centri di ricerca che possono essere sia pubblici che privati e poi da questi centri di ricerca diventano sostanzialmente quello che è un catalogo commerciale e quindi vengono commercializzate nei diversi luoghi in diverse parti del mondo come se la stessa varietà venga riproposta in più parti del mondo, quindi una varietà standard usata per tutto. Posso assicurare che non è proprio così e le varietà eh, vengono sì fatte nei centri di ricerca dove vengono fatti gli incroci iniziali, ma poi tutta l'attività di screening eh, dei materiali e di prova dei materiali vengono fatti negli negli specifici areali eh, dove devono essere coltivati. Quindi la selezione anche se non è un breeding partecipativo ma è fatto dalle aziende, è comunque una selezione che viene fatta a casa delle aziende, dove il produttore dà comunque il proprio parere. Quindi non esiste questo netto distacco fra quello che è la ricerca eh, moderna e la ricerca eh, alternativa del breeding partecipativo, dove gli agricoltori sono chiamati in causa per fare selezione. Questo è una, un altro aspetto eh, che è critico di, eh, questo, eh, di questo metodo alternativo eh, contrapposto a quello, a quello che è il metodo moderno di miglioramento genetico. Ah, mi sto allenando in palestra! Lei sta ascoltando il mio podcast? Andrea, ma che cazzo fa? Sì, cioè... <ride> L'hai ascoltato il podcast? No. Perché? Ma che cazzo mi ascoltato posto? Ma non dire questo è vero lascia no, cioè. <ride> sì, sì, sì. cioè quando dovrei ascoltarlo? No, no, allora ti impegno... dovrei del mattino. Quando mi vai il centro. lavoro, quando va. <ride> sì. È stimolante. No, carteato. <ride> cioè, diciamo che tu mi autorizzi per il trattamento dei dati personali della privacy e l'inserimento di questo quest'audio nel podcast. Mi stai registrando, sì Sì? Mi stai registrando? Sì. sì, mi stai registrando. Quindi ti posso mettere in tutte le puntate dove preferisco? Dipende, non cambierai l'audio. Non no, cambierai no, niente. non verrà modificato. È quello. Vabbè. Eh, Devi dire, io autorizzo al trattamento dei miei dati la personali. Ah, Madonna, dai. <ride> cioè, eh, la prossima volta porta il documento e firmo. Prova. Secondo me, e quindi vi spoilerò già a questo punto della puntata: i due, eh, le due attività di miglioramento genetico, una non esclude l'altra, anche in questo caso e quindi un conto è fare varietà che servono per un'agricoltura meccanizzata per vaste superfici, varietà che devono essere standard standard perché devono dare un prodotto standard per anche le aziende di trasformazione dell'agroalimentare, e un conto è invece fare miglioramento genetico in quelle aree marginali del mondo dove nessuna azienda, nessun ente probabilmente eh, ha interesse eh, a fare varietà molto specifiche per areali difficili, piccoli, con poca produzione e quindi il breeding partecipativo in quei casi può essere un'ottima alternativa perché dà un, un, un materiale genetico migliorato ai produttori agricoli, ai piccoli agricoltori e sono loro stessi che imparano a, a fare miglioramento genetico eh, miglioramento genetico che poi deve comunque essere guidato da qualche figura esperta perché altrimenti i modi per sbagliare sono infiniti diciamo che in quest'ottica può essere anche molto semplice insegnare loro l'idea eh, di una di un tipo di miglioramento genetico eh, partecipativo, che è quello della popolazione evolutiva. La popolazione evolutiva consiste nel mischiare tante varietà insieme di una determinata specie, per esempio di grano, si mischia tutto, si semina e si ha quindi una popolazione, perché la varietà è fatta da eh, una diversità genetica molto alta, Eh, e poi praticamente prendendo una parte del seme si va di anno in anno a riselezionare all'interno della popolazione evolutiva perché, eh, per esempio, ci sono dei genotipi che magari non hanno funzionato perché è particolarmente suscettibile a una malattia e quindi automaticamente si si autoscartano. È una sorta di imitazione di quello che avverrebbe in in natura. Curioso è pensare che la popolazione evolutiva è vero si seleziona per un determinato ambiente perché io mischio tutta la diversità che ho disponibile e e poi si va ad autoselezionarsi per quel determinato ambiente per quelle determinate condizioni particolari però eh, due punti il primo è che eh, l'autoselezione porta a un'erosione genetica quindi se se si autoseleziona vuol dire che parte della roba non non trasmette i propri geni, quindi non ci sarà più l'anno successivo, quindi si va verso una una base genetica più ristretta, e e questo può essere però risolto andando a rimischiare il seme ogni anno con altre aziende, in modo da mantenere sempre alto il livello di biodiversità iniziale. E però in questo modo si va eh, contro l'autoselezione per un determinato ambiente, quindi è un po'... (ride) Il secondo aspetto che, che voglio citare è quello che ho già detto, In popolazione evolutiva sono tantissime varietà coltivate insieme e, e quindi non si ha un prodotto standardizzato, questo né per la raccolta né per la lavorazione, quindi si può adattare solo a zone marginali, dopo sicuramente molto suggestivo. Poi riguardo anche al discorso della biodiversità di, che facevo... Pocanzi, piaceva usare la parola pocanzi, eh, in realtà potremmo entrare un po' più nel dettaglio perché a seconda della specie di partenza che siano piante aut- ehm, delle piante autogame o piante allogame, quindi piante che normalmente si autoimpollinano o piante che normalmente si incrociano, la biodiversità è, può cambiare molto perché... più appunto in una popolazione di piante autogame come può essere il frumento ogni pianta è una linea quindi io coltivo tante linee genetiche e ogni linea non si incrocia con un'altra quindi eh, una linea o sopravvive o non sopravvive Eh, mentre nel caso di piante allogame che tendono a incrociarsi lì avviene un vero e e proprio come nel caso del mais un vero e proprio rimescolamento genetico quindi avrò qualcosa di totalmente eh, nuovo. Sono discorsi abbastanza complessi, mi rendo conto, quindi non voglio entrare troppo nel, nel merito. A circa metà libro si parla di ideotipo, che molte volte l'ideotipo tra l'agricoltore e quello che il mercato offre è diverso. Anche in questo caso direi che si applica molto a zone marginali dove non ci sono varietà che vengono fatte per quei territori. Quindi gli ideotipi possono essere diversi rispetto a quello che chiede il resto del mercato in questo caso si faceva l'esempio del, dei frumenti a taglia, a taglia alta perché essendo condizioni di molta siccità il produttore preferiva la taglia preferisce la taglia alta perché eh, se la siccità è maggiore al massimo riduce la taglia ma produce comunque se invece si parte già a taglia bassa potrebbe diventare troppo, troppo piccolo e quindi non, non produrre, il rischio vento non è, evidentemente non, non esiste in quella reale. Diciamo che gli ideotipi cambiano di zona in zona, eh, ovviamente le aziende, gli enti di ricerca che devono fare eh, varietà devono eh, chiedersi qual è l'idiotipo ricercato, altrimenti nessuno comprerà la propria varietà. Io ho già fatto anche una... Un episodio riguardo ai brevetti sulle piante che è molto interessante per chi non conosce la materia perché sembra che eh, le aziende impongano l'acquisto delle proprie varietà. No, le aziende mettono dei brevetti sulle varietà che creano perché hanno investito ricerca per fare quelle varietà ma se qualcuno eh, volesse coltivare le vecchie varietà di, alcune, di, de, delle, cioè di una determinata specie è liberissimo di farlo le vecchie varietà possono essere tramandate di generazione in generazione eh, si può fare anche una propria autoricerca sul, sul, sulla, sul, su una determinata eh, specie e quindi si possono fare incroci tra varietà, per dire, e quindi si può fare tutto. Non si può ovviamente prendere il seme di un'azienda e riprodurlo perché è illegale, perché è protetto da, da brevetto. E come dire, eh, io faccio sempre l'esempio. del del telefono io posso eh, comprare il telefono da un'azienda che è l'equivalente del seme acquistato da un'azienda sementiera oppure eh, posso eh, costruirmi un telefono da me ma non è che ci metto dentro Android o, uh, o IOS cos'è il sistema IOS quello della, della Apple senza pagare i diritti alle rispettive aziende o mi creo il mio sistema operativo eh, oppure compro i diritti dalla, dall'azienda per una, attraverso un accordo commerciale, è una cosa molto semplice comunque lo spiego proprio nella, nell'episodio sui brevetti quindi. sono secondo me episodi un po' pesantini da ascoltare però se uno vuole interessarsi di questi argomenti almeno può farsi un'idea ho un'idea abbastanza a 360 gradi di questo questo mondo perché inizialmente molti mi avevano detto di fare podcast brevi che attirassero l'attenzione per un pubblico magari più grande a me non interessa istruire il pubblico più grande possibile mi interessa eh, aiutare a capire chi vuole capire di questo mondo però che ha interesse e voglia di mettersi ad ascoltare perché eh, altrimenti facciamo quelle classiche informazioni veloci che però a distanza di un'ora uno non si ricorda più niente, quindi sono parole buttate al vento. Io detesto, adesso magari mi vedrete fra un po' di tempo con i video su TikTok, però io detesto quei video corti o anche cioè, quei video informativi che sono troppo brevi, che vogliono dare tutte le, le risposte in maniera simpatica, veloce. Cioè, l'informazione non è fatta così per me. Quindi... Eh, vabbè scusate questa piccola critica e giuro che ho quasi finito almeno penso di aver toccato i punti più salienti poi nel caso potete sempre cioè io vi consiglio di leggere il libro che è comunque molto bello e, e poi se qualsiasi dubbio si può chiarire si può discuterne creare sempre una, una, un'opinione e eh, eh, anche si possono avere opinioni Discordanti si dice così, e discordanti, però, che eh, siano costruttive, cioè che creino un dibattito costruttivo. Ecco sì, sempre a pagina 93 eh, leggo che. A pagina 93 leggo eh, che nel convenzionale le nuove varietà sono selezionate dai ricercatori nelle stazioni sperimentali in un processo che dura fino a 10 anni, poi soltanto i prodotti finali saranno provati nei campi dei contadini. L'uso delle nuove varietà da parte dei contadini, in gergo chiamata adozione, sì proprio nel caso dei bamb- eh, come nel caso dei bambini, avviene se quando avviene alla fine del processo di selezione. Io qua tra gli appunti eh, del, del mio libro ho scritto proprio no, perché non funziona proprio così, che dopo dieci anni la varietà esce dalla stazione di ricerca e viene provata. Eh, come vi dicevo dopo il, il primo incrocio i materiali eh, escono già per le attività di screening, o se non al primo screening, dopo poco tempo, eh, già dal da secondo anno di screening, vanno nelle zone di produzione perché altrimenti non ha senso. Perché le zone cambiano proprio l'una con l'altra, in, cioè, ma anche a distanza di 50 km, di 100 km, eh, ci possono essere già delle condizioni eh, differenti per, per la pianta. Quindi non avrebbe senso fare miglioramento genetico a molti km, in, modo, in maniera centrata a molti chilometri di distanza da dove poi devono essere coltivate. Arrivo quindi a pagina 103 del libro, punti punti salienti di differenza fra il breeding partecipativo e il breeding convenzionale. Ve li leggo uno a uno, eh, che servono un po' da fare un riassunto di quello che abbiamo detto e anche magari gli ultimi commenti il primo punto è che gli esperimenti anziché nelle stazioni sperimentali sono condotti nei campi dei contadini e gestiti dai contadini già qui ve l'ho detto più e più volte anche nel breeding convenzionale vengono fatti nei campi dei contadini vengono comunque gestiti dai contadini cambia che il processo di selezione viene fatto dal dal ricercatore mentre nel breeding partecipativo eh, la selezione viene anch'essa fatta dal, dal, dal contadino la gestione per forza viene fatta dai contadini, non è che le aziende vanno a coltivarsi direttamente, deve essere fatta dai contadini perché bisogna vederlo nelle condizioni di coltivazione standard. Quindi. Poi, secondo aspetto, i contadini durante il processo di selezione partecipano con pari diritti a tutte le decisioni. Questo l'abbiamo appena approfondito. E in parte è importante che l'agricoltore, che il contadino, partecipi all'attività di selezione, ma alla fine la finale decisione deve essere fatta da un'altra figura, anche perché interfaccia sia con l'agricoltore, ma deve interfacciare con tanti agricoltori di zone diverse, quindi deve ehm, saper eh, valutare anche le impressioni di diversi agricoltori in diverse parti dell'areale di interesse e poi deve rapportarsi anche con i mercati e il consumatore finale, quindi è un po' più complessa la, la, la situazione. E infine un terzo punto è che il programma può essere duplicato in un gran numero di località diverse all'interno dello stesso paese e in, in paesi diversi, adeguando le metodologie alle diverse culture e diversi paesi. Anche questo è di norma fatto, per forza, perché... Per la, sulla base di quello che vi ho detto prima, quindi il, i programmi devono essere fatti dove eh, vi è poi la coltivazione eh, di quella cultura eh, per quel mercato e quindi in specifiche condizioni eh, pedoclimatiche e condizioni agronomiche. Però non voglio diventare pedante e continuare a ripetere le stesse cose, però eh, veramente la... la il punto saliente di questa questa puntata, anzi i punti salienti sono due, questo che eh, ovvero che non c'è così tanta differenza eh, nella gestione fra il partecipativo e il convenzionale se andiamo a analizzare bene e e il secondo punto è che un partecipativo eh, dove si utilizzano anche programmi di miglioramento genetico come le popolazioni evolutive, cioè mischio tutto e vado a selezionare e dove eh, gli agricoltori partecipano a tutte le attività e ricordo che per partecipare ci vuole anche molto tempo quindi molte volte il produttore di un paese occidentale non ha tempo per dedicarsi anche a questa attività perché è già impegnato a fare produzione e massimizzare la sua produzione e quindi Diciamo che questo questo tipo di breeding partecipativo può adattarsi molto bene a condizioni marginali dove non ci sono investimenti normalmente per fare varietà per quegli ambienti e quindi si crea una sorta di miglioramento genetico per trovare la varietà giusta in quelle zone difficili e marginali. Pagina 125. Il miglioramento genetico partecipativo, cosa cambia e che cosa ci si guadagna? Giuro sono gli ultimi punti che voglio analizzare, le ultime conclusioni, poi abbiamo finito questo episodio. Nel libro si dice che aumenta la biodiversità coltivata perché eh, svolgendosi indipendentemente in luoghi diversi in forma del tutto decentralizzata porta a formare varietà diverse tra loro, diverse da paese a paese, all'interno di uno stesso paese, da villaggio a villaggio e perfino all'interno dello stesso villaggio, eh, che sarebbe più rigoroso chiamare delle popolazioni al loro interno essendo non omogenee, cioè sono composte da piante tra loro diverse, a differenza della maggior parte delle varietà prodotte dal miglioramento genetico convenzionale, nelle quali tutte le piante sono geneticamente identiche. Questo è vero, cioè è il miglioramento genetico, per esempio con la popolazione evolutiva, mischiando tutto è più eh, biodiversa c'è più biodiversità su questo non non possiamo nasconderci però eh, non è che avere un'unica varietà quindi avere piante che siano geneticamente identiche sia svantaggioso dipende magari per l'attacco di un patogeno sì quindi sono più richiesti i fattori della produzione ma per la standardizzazione per la produzione in generale invece no quindi è molto da contestualizzare. Eh, inoltre poi eh, se parliamo di popolazione evolutiva la biodiversità è maggiore, ma se io adotto un qualsiasi altro programma di miglioramento genetico, dove comunque faccio una varietà eh, che deve essere stabile, eh, uniforme e distinguibile i cosiddetti requisiti DUS delle varietà, ovviamente anche lì la biodiversità la devo ridurre per forza, dipende da che cosa cerco. Poi il secondo punto che viene spiegato nel libro è che le nuove varietà sono non solo selezionate ma anche coltivate dai contadini in tempi relativamente brevi fin dall'inizio del programma. Questo riguarda il coinvolgimento dei, dei contadini, anche qui è una questione anche di tempo che un contadino può dedicare a un'attività di miglioramento genetico, di tempo ricordiamoci anche di competenze perché è comunque è probabilmente è richiesta sempre una figura che segua eh, interfacci con i contadini. Eh, tutti gli ambiti scientifici sono andati sempre verso la specializzazione quindi è vero che l'agricoltura nasce senza la figura degli scienziati eh, come nasce qualsiasi altra cosa nel, nel mondo poi si è andati sempre verso la specializzazione e quindi ognuno il proprio lavoro e la propria specializzazione quindi eh, massimizzare le competenze anche per eh, poi un risvolto eh, in termini di, eh, di produzione, di qualità eccetera si dice poi terzo punto che il breeding partecipativo può dare risultati più rilevanti in tempi più brevi e a costi inferiori per questo motivo politici, amministratori e ricercatori di alcuni paesi hanno mostrato nei suoi confronti un crescente interesse. Questo è ovvio, cioè a costi inferiori perché sono gli agricoltori che eh, investono direttamente il proprio tempo, le proprie risorse per fare questo, questi programmi di, di miglioramento genetico. E poi bisogna vedere sempre se sono necessarie delle, delle sovvenzioni anche eh, statali per eh, far attuare questi, questi programmi. Non lo so, eh? è una, una legittima domanda che faccio. Poi c'è la natura interattiva dei programmi partecipativi, ha ampliato notevolmente la conoscenza dei contadini, la loro capacità di negoziare, la loro dignità. Okay? E infine, ultimo punto, l'interesse per le varietà locali è notevolmente aumentato dopo che sono state messe a confronto con le varietà moderne. Grazie a questo confronto i contadini hanno preso coscienza che le varietà locali non sono affatto rifiuti genetici, come era stato uh, definito vabbè qua c'è una critica o un predecessore non, non voglio citarla <ride> e niente io direi che ho finito leggete il libricino che è molto bello e nel caso ne, ne riparliamo e approfondiamo ancora l'argomento e intanto spero di avervi spiegato che cos'è il miglioramento genetico partecipativo e avervi portato qualche qualche aspetto per poter giudicare se è meglio o peggio oppure meglio da una parte o peggio dall'altra o o trarre comunque le vostre conclusioni grazie per avermi ascoltato e ci ci vediamo alla prossima puntata Ciao Kiko però sei pesante sei pesante Sto guidando mica ma vorrò un i sempre così, due testi, pod, decasti.